0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听《世界奇闻录》。今天我们来说一说巴比伦通天塔之谜。世界上的巴比伦存在于公元前两千年左右，是世界上最早的奴隶制国家之一，是由阿摩利人建立的一个国家。当时。阿摩利人颠覆了乌尔迪王朝之后，就建立了巴比伦王国，一直持续了几百年的时间。巴比伦国是现在很多人非常向往的古代国度。根据圣经的记载，当时的人类联合建立了这个巴比伦通天塔。当时人们为了能够开通一条通往天堂的高塔，但是上帝知道了人类的意图。于是就阻止了人类的计划。上帝让人类说不同的语言，这样人们就无法进行沟通，因此计划就这样失败了。其实这也只是人类创世出现的一种说法，在西方以及东方的古代说法中有很多关于创世的神话。巴比伦通天塔建成于公元前610年。这座通天塔屹立在当时的巴比伦城，在公元前400多年被摧毁，又名巴别塔。据当时前往游历的古希腊历史学家希罗多德的记载，当时的巴别塔高约96米。巴比伦通天塔之所以有这样的名字，也许就是因为塔的高度在当时的建筑中是不可想象的吧。为纪念三大主神，气神恩利勒、水神恩奇和天主安奴，苏美尔人建造过几座三层的奇古拉特祭祀塔。他们的文化继承者巴比伦人将塔身增至七层，献给自己的七大神。总之，在巴比利姆曾流行一种复合象征，对应七大行星、国家地理、主要寺庙。和一周的七天，尽管莫名其妙，但这一规矩依然沿用至今。巴比伦人将周一献给月亮和知识神星乌尔臣和埃及舍加尔庙。现代法语一直称这天为“月亮日”。血腥战神冥王纳高尔主宰两河流域的日子是周二，其象征是红色的火星。这天。人们缅怀库塔城和埃美十二神庙。法语里这一天依然称作火星日。周三献给智慧神纳布（水星），周四马杜克神（木星），周五美与爱之神伊西塔（金星），周六献给正义战神、苍天勇士扎巴巴（土星）。周日献给太阳和正义神夏马西。此外，一周的每一天和巴比伦塔相应的每一层都有自己的光谱色：黑、白、紫、蓝、鲜红、银色和金色。巴比伦人只得不厌其烦，一再重建高塔，因这高塔以其所见可代替早已消失的宇宙树。连接天与地，神仙与凡人。犹太人认为巴比伦神灵纯属虚构，而将巴比伦人竭力接近马杜克解释为自命不凡。《圣经·创世纪》里写着：“他们说，来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为了要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”那里还说巴比伦人的造法不对，他们拿砖当石头，又拿石漆当灰泥，结果是外观漂亮却很不经久。与巴比伦通天塔相关的一些亚洲传统，让希罗多德觉得相当特殊。他写道：“任何人不得在庙内过夜，只有一位当地女子例外，她是神为自己选定的。”至少，加勒底人、神的祭司们这样说。他们说，似乎神会驾临寺庙，上床休息。正是这座塔，使得无数英雄为之倾倒。公元前539年，波斯王居鲁士攻下巴比伦后，既被巴别塔的雄姿折服了。他不仅没有毁掉他，反而要求他的部下在他死后。按照巴别塔的样子，在墓上建造一座小型的埃特门南基。埃特门南基是巴别塔的另一个名字，意为天地的基本住所。然而，后来巴别塔终于毁掉了。波斯王薛西斯怨恨巴比伦人民的拼死反抗，恨乌及乌，下令彻底摧毁巴比伦城。巴别塔厄运难逃，变成了一堆瓦砾。即使如此，以热爱文化名垂青史的亚历山大大帝还是爱慕他的雄姿。公元前331年，他远征印度时，特意来到了巴别塔前。英雄与奇观的对话，大概只有彼此才能知晓。他一度要修复这座传奇般的建筑，下令全部拆除旧塔，以做更加宏伟壮丽的神塔。眼看着有救了，然而这只是让人空欢喜而已。据说此时一只蚊子叮了他一下，这位文治武功盖世的一代天骄，于是一命呜呼。因为这只蚊子携带疟疾病毒，从此巴别塔也就备受冷落了。事实是，这项工程实在是太大了，仅清理废塔就需要一万人工作两个月时间。于是他只好打消了这个念头。几千年下来，巴比伦塔已经变成了废墟，真的应验了犹太人的诅咒。即便如此，几千年后的考古学家科尔德威见到他时，忍由衷地发出了赞叹之声。科尔德威写道。尽管遗迹如此残破，但亲眼看到遗迹是绝非任何书面的描述可比的。通天塔硕大无比，旧约中的犹太人把它看作人类骄傲的标志。四面是僧侣们朝拜的豪华的殿堂，许多宽敞的仓库，连绵的白墙，华丽的铜门，环绕的碉堡，以及林立的一千座敌楼。当年这样壮丽的景象，在整个巴比伦是无与伦比的。在希伯来语中，“巴别”是变乱的意思，于是这座塔就称作巴别塔。也有人将“变乱”一词解释为巴比伦，称那座城叫巴比伦城，称那座塔叫巴比伦塔。而在巴比伦语中，“巴别”或“巴比伦”。都是“神之门”的意思。公元前五百八十六年，新巴比伦国王尼布加尼萨尔世灭掉犹太王国，拆毁犹太人的圣城耶路撒冷，烧掉神庙，将国王连同近万名臣民掳掠到巴比伦，只留下少数最穷的人。这就是历史上著名的巴比伦之囚。犹太人在巴比伦多半。沦为奴隶，为尼布贾尼撒修建巴比伦城，直到七十年后波斯帝王居鲁士到来，才拯救了他们。亡国为奴的仇恨使得犹太人刻骨铭心。他们虽无力回天，但却凭借自己的思想表达自己的愤怒。于是，巴比伦人的神之门在犹太人眼里充满了罪恶，遭到了诅咒。他们诅咒道。沙漠里的野兽和岛上的野兽将住在那里。猫头鹰要住在那里，它将永远无人居住，世世代代无人居住。人们普遍认为，巴比伦通天塔是一座宗教建筑。在巴比伦人看来，巴比伦王的王位是马尔杜克授予的。马尔杜克是一位天神，僧侣是马尔杜克的仆人。人民需要得到他的庇护，为了取悦他，换取他的恩典，保障国家城市的永固，巴比伦人将巴别塔作为礼物进献给了他。在巴别塔里，每年都要定期举行大规模的典礼活动，成群结队的信徒从全国各地赶来朝拜。根据希罗多德的记载，塔的上下各有一座马尔杜克神庙。分别称上庙和下庙。下庙共有神像，上庙位于塔顶，里面没有神像，但金碧辉煌，由深蓝色的琉璃砖制成，并饰以黄金。巴比伦人按照世俗生活的理想来侍奉他们的神灵。考古学家和历史学家认为，巴别塔除了祭祀圣灵。还有另外两个用途，其一是尼布加尼萨二世借神的形象显示个人的荣耀和威严，以求永垂不朽；其二是讨好僧侣集团，换取他们的支持，以便稳固江山。美索不达米亚是一个宗教盛行的地方，神庙林立，僧侣众多。僧侣不仅在意识形态上影响着人民。而且掌握着大量土地和财富，如果不在政治上得到他们的支持，恐怕王位也会风雨飘摇。这种忧虑不是多余的。据历史学家研究，尼布甲尼撒之后，新巴比伦王国迅速衰落，以致波斯人不费一兵一卒就占领了巴比伦城，这与失去僧侣集团的支持有莫大关系。公元前一世纪的希腊历史学家认为，巴别塔是一个天象观测台。新巴比伦人信仰拜星教，星体就是神。在他们的神话中，马尔杜克是木星。新巴比伦王国的僧侣们神秘地登上塔顶，难道真的是侍奉半躺在床上的马尔杜克大神吗？对此，希罗多德颇不以为然，现代学者更不相信。说不定正是他们半躺在床上，观测天象呢。而且，人类早期的天文知识直接产生于宗教和巫术之中，掌握这些知识的多是僧侣。新巴比伦人取得了当时世界最杰出的天文学成就，这座塔的功劳恐怕不可抹杀。1899年3月，一批德国考古学家。在今天巴格达南面五十多公里的幼发拉底河畔，进行了持续十多年之久的大规模考古发掘工作，终于找到了已经失踪两千多年、由尼布甲尼撒二世在公元前六百零五年改建后的巴比伦古城遗址。考古学家们现在仍在巴比伦古城遗址上进行着发掘工作。许多宫殿、神庙、街道和住房已经渐渐露出地面。考古学家们正在和历史学家、艺术学家们一起，根据发掘出来的文物，复制古城巴比伦大多数建筑物的原型，以便有朝一日能使这座人类宏伟的古城恢复旧观。